0: meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Thay e esse é o podcast Crime Notório. Aqui, toda semana, eu trago histórias dos casos mais bizarros e crimes reais e conto todos os detalhes, suspeitos, resoluções se tiver alguma e principalmente para trazer alerta para todo mundo e vozes às vítimas para que nenhuma vida tenha sido em vão. Para você saber de todas as novidades do podcast, me segue lá no Instagram, arroba com T-H-A-I. E se você quiser aproveitar episódios bônus do podcast, você pode se tornar um apoiador lá na plataforma da Orelo. O link está aqui na descrição do episódio para você saber tudo. E se você tem uma loja ou um produto e quer anunciar a sua marca aqui no Criminatório você pode entrar em contato pelo nosso e-mail criminotario ou me mandar uma mensagem lá no Instagram casa E hoje nós vamos falar sobre o desaparecimento de Terra Calico. Na manhã de 20 de setembro de 1988, a Perry Doyle estava em casa com a sua filha em Belém, New Mexico, nos Estados Unidos. A Tara, que tinha 19 anos Era uma caloura Na universidade de New Mexico E ela estava passando as férias Em casa com a família A Tara era aquele tipo de pessoa Super ativa e super atlética E durante o ensino médio Ela fez atletismo Era líder de torcida E mesmo na faculdade Ela ainda se mantinha em forma E bastante ocupada Com atividades físicas Como por exemplo jogar tênis então, a Pele não ficou surpresa quando a Terra disse para ela que ia dar a sua usual volta de bicicleta naquela manhã. Como a bicicleta dela estava com o pneu furado, a Tara pediu para a mãe para poder usar a bicicleta rosa-choque dela e a Pele deixou. Então, por volta das 9h30 da manhã, a Tara sai de casa e diz para a mãe dela que ela está de volta meio-dia, porque ela tinha um compromisso com o namorado dela depois. E ela disse que se ela não voltasse naquele horário, era para ir buscá-la. Isso pode parecer meio estranho, mas a Terra era extremamente regrada e pontual, então, como ela tinha planos à tarde, ela só queria se certificar de que, mesmo que ela perdesse a hora, a mãe dela ia buscá-la para avisar que ela estava atrasada. Então, ela saiu de casa em direção à rodovia Route 37, onde ela geralmente pedalava, e a Perry. Não amava o fato da filha ir por aquele caminho... Uma vez que era um caminho muito deserto... E aconteceu uma vez delas estarem pedalando juntas... E ela sentiu que tinha um carro perseguindo elas... isso assustou tanto a pele que ela nunca mais quis andar por aquele caminho... Só que a ela não ficou tão preocupada assim... Elas moravam numa área tranquila, era de dia... A ela não era nenhuma criança, ela tinha 19 anos... Então, realmente, não tinha muito o que a Perry pudesse fazer, porque a Tara já era adulta e dona das suas próprias ações. Ela só podia expressar sua preocupação e torcer para que a filha fosse cuidadosa. Então, meio-dia chegou e passou, e a Tara não apareceu. E, a princípio, a Perry não se preocupou tanto, afinal, era normal, sei lá, uma pedalada demorar um pouco mais. Só que aí, quando uma hora passou, duas horas, a tarde chegou... Ela começou a estranhar que a filha dela, sempre tão organizada e pontual, não tivesse voltado ainda. Afinal, ela saiu às nove e meia da manhã. E aí a Perry decidiu pegar o carro e ir atrás da Terra, assim como ela pediu. E ela sabia exatamente onde procurar, porque a Terra sempre andava de bicicleta pelo mesmo trajeto. Era um trecho de 27 km naquela rodovia, a Woodster 37. Só que a Perry dirigiu para cima e para baixo na rodovia, esperando encontrar. Um nada na bicicleta Rosa Choque. Só que quilômetro e quilômetro foram passando e ela não encontrou nada, nenhum sinal da bicicleta, nenhum sinal da Terra. A Perry começou a ficar preocupada porque simplesmente assumir não era do feitiço da Terra. Ela era uma pessoa sistemática, metódica, com horários. Mas ela não queria fazer tempestade em copo d'água. Óbvio que existiria uma razão lógica. E ali a Terra iam rir disso depois. Então ela resolveu ir para casa na esperança de que elas só tivessem se desencontrado e a filha já estivesse lá. Porém, quando ela chegou em casa, o seu pior pesadelo estava acontecendo. A Terra também não estava lá. Então a Perry pensou: chega. E ela e o marido dela, John, padrasto da Terra, foram até a polícia e a reportaram como desaparecida. E o departamento de polícia levou o desaparecimento da Terra bem a sério desde o começo, que é algo que a gente não vê em todos os casos. Eles acreditavam na palavra... Acreditaram na palavra da família e dos amigos, que disseram que a Terra definitivamente não era o tipo de pessoa que ia mudar os seus planos impulsivamente, sem avisar ninguém, principalmente os pais. Ela era meticulosa e ela tinha planos para aquela tarde. Se a Terra não apareceu, alguma coisa tinha acontecido com ela. A polícia da cidade, de cara, não mediu esforços para encontrar a Terra. Eles chamaram a polícia do Estado, um, que acho que seria tipo como a gente divide polícia militar e polícia civil aqui, mais ou menos. Os departamentos das de cidades vizinhas foram para ajudar. E aí logo haviam inúmeras autoridades competentes procurando pela Terra e o empenho deles deu resultado Porque ainda naquele mesmo dia A polícia encontrou pistas Que fizeram o coração da Perry se despedaçar Ali, numa saída da rodovia Muito próximo do trajeto que a Terra fazia Havia marcas de pneu de bicicleta Sem a bicicleta da Perry Para fazer uma comparação Não tinha como provar Que aquelas marcas significavam Que a Terra passou ali Mas... Fontes dizem que as marcas não estavam certinhas, parecia que houve alguma luta, que a bicicleta derrapou, algo do tipo. Então, obviamente, todo mundo fez uma associação. E muito próximo de onde as marcas do pneu de bicicleta estavam, tinham marcas de pneu de carro junto com um Walkman quebrado. E ele parecia muito com o um Walkman amarelo, que a Terra tinha e sempre levava toda vez que ia andar de bicicleta. E bem, eles também encontraram dentro desse Walkman a fita cassete de uma banda chamada Boston, que era uma banda que a Terra ouvia. Para quem é muito jovem e não sabe o que é Walkman, uh, como eu posso explicar? <risos> é o que a gente usava antes do Spotify. Era um aparelhinho que você podia pôr a fita cassete, né? Na época das fitas cassete. E eu vi enquanto andava, tinha fora de ouvido, anexado. Uh, e você ouvia a fita, depois evolui pro Discman, quando a gente evolui pro CD e, aí, e depois pro mp 3 e por aí vai enfim, a polícia encontrou testemunhas que disseram que viram uma mulher que tinha as características da Terra andando de bicicleta na manhã em que ela desapareceu palhadores disseram que viram a, essa mulher com as características da Terra seguindo em direção norte por volta das 11h30 da manhã o que bateria exatamente com a intenção dela de estar em casa ao meio-dia, uma vez que esse era o sentido para a casa dela. Mas a família da Terra não descansou só no trabalho da polícia. A Perry, o padrasto da Terra, John, e a irmã mais nova dela, Michelle, fizeram de tudo para reunir voluntários numa busca pela Terra. O problema era que no dia seguinte o clima estava terrível, chuvoso e frio. E isso atrapalhou muito a busca e muito provavelmente varreu pistas que eles tão desesperadamente precisavam encontrar. Mas eles não desistiram. E no terceiro dia, eles conseguiram juntar mais de 200 pessoas procurando pela Terra ou qualquer pista ou pessoa que pudesse saber o paradeiro dela. E o esforço deles deu resultado. Mais testemunhas apareceram dizendo que não somente viram a Tara pedalando pela rodovia, como a viram sendo guiada por uma caminhonete velha com uma lona na parte de trás. Guiada não, desculpa. Seguida. Eles também disseram que ela estava de fone e que ela não parecia ter percebido que a picape estava seguindo ela. E bem, se ela não percebeu, como ela poderia ter se protegido desse motorista? Eu sei que talvez você esteja pensando... Mas essas pessoas viram uma mulher sendo seguida por uma caminhonete e não fizeram nada. Bem, não. A gente realmente não sabe exatamente como foi a situação. E era década de 80, então as coisas eram diferentes. Talvez eles só tenham percebido quão bizarro isso era depois de saber do desaparecimento, enfim... Muito embora todas essas pistas Parecessem promissoras Elas acabaram não levando a muita coisa Então tudo que a família da Terra Pôde fazer foi esperar Os meses foram passando e passando E assim como em inúmeros casos De desaparecimento O caso da Terra esfriou E sem nenhuma pista nova O caso eventualmente é esquecido e arquivado E então No verão de 1989 O padrasto da Terra Recebeu uma ligação que virou a investigação de cabeça para baixo. Em julho de 1989, o John recebeu uma ligação de um amigo, super agitado e ansioso, meio que cuspindo as palavras com pressa. E essa ligação falou algo sobre ter visto uma foto da Tara num programa de TV. Então o coração do John disparou na hora e ele perguntou do que esse amigo estava falando, que foto era essa, como assim? E o, cara explicou que, e o cara explicou que no programa, uma mulher em Port St. John, na Flórida, estava no estacionamento de uma loja de conveniência no dia 12 de junho de 1989. E ela viu uma van branca com um cara sentado no banco do motorista. Sozinho, ninguém no banco do Carona. E isso não é nada demais, exceto que quando essa van saiu da loja. Minto. Exceto que quando ela saiu da loja, a van já tinha ido embora. E no lugar da onde a van estava estacionada, tinha caído uma foto polaroid no chão. E ela pegou a foto e na hora ficou apavorada, porque ela sabia que tinha que ligar para a polícia imediatamente. Se você já ouviu falar do caso da Terra Calico em algum momento, você provavelmente já viu essa foto. Ela é extremamente disseminada na comunidade de true crime e eu vou colocá-la com o post desse episódio. Lá no meu Instagram para vocês poderem ver. É uma foto em que aparecem dois jovens. À esquerda você tem uma mulher ou uma menina, e ela deve estar na faixa de 15 a 22, 23 anos, não dá para saber com certeza. Ela tem cabelos castanhos, assim como a Taylor, e um corpo esguio. Ela está deitada e meio a cobertores e travesseiros, na traseira de uma van, parece com os braços para trás do corpo, dando a entender que ela está amarrada. E do lado dela tem um livro. Do outro lado tem um garotinho, loiro, um de olhos claros, de 9 a 12 anos no máximo. Ambos com a fita na boca. Ambos têm expressões densas no rosto enquanto eles olham diretamente para a câmera. E o espaço em que eles estão amontoados é mal iluminado. Parece que atrás do fotógrafo está a única fonte de luz. E essa foto parece ter sido tirada na parte de trás de uma van sem janelas, com a porta lateral aberta. Não dá pra saber em que circunstâncias essa foto foi tirada, mas ela é super esquisita, ela me dá arrepios, sinceramente. Eu entendo que a mulher tenha ficado assustada e levado a foto à polícia. E eles levaram a questão com uma seriedade tão grande que... Eles passaram a trabalhar para tentar identificar as pessoas da foto. A polícia da Flórida tentou de tudo, só que depois de seis meses eles não tinham chegado a conclusão alguma, então eles resolveram apelar para o público. E foi assim que essa foto foi parar num programa de TV, na esperança de que alguém pudesse investigar as pessoas nela, identificar as pessoas dela. Quando John ouviu essa história, ele ligou para a polícia de New Mexico, na hora, e ele e a Perry voaram para a Flórida junto com o FBI que tomou a liderança na investigação do desaparecimento da Terra. E a prioridade do FBI era levar a foto até o seu laboratório para que fosse feita uma análise. A Perry ficou completamente convencida de que a mulher na foto é a Terra e se você olhar Bem, uma foto da Terra e a Polaroid lado a lado, existem sim muitas similaridades. Mas a Perry aponta especificamente para uma cicatriz na perna da mulher e diz que a Terra tem a mesma cicatriz. E a certeza da Perry vai além das semelhanças físicas porque quando o FBI aprimorou a imagem, eles conseguiram ver que o livro que aparece na foto era o Minha Doce Aldrina, do autor V.C. Andrews. E esse era o livro favorito da Thelra. E obviamente é uma coincidência, no mínimo, muito estranha. Mas se a gente acreditar que a mulher na foto é a Thelra, quem seria o menino? E é aí que essa Polaroid fica ainda mais misteriosa, porque outro casal de pais de New Mexico, quando vê a foto, acredita que o menino é o filho deles desaparecido, Michael Haley Jr. O Michael tinha 9 anos em abril de 1988, quando ele desapareceu no noroeste do estado, enquanto ele estava nas montanhas numa viagem para acampar com o pai. Eles iam caçar perus. Essa área fica 3 horas de distância de onde a Taylor desapareceu. Assim como no caso da Terra, houve uma busca imensa pelo Michael que não resultou em pista alguma. E o caso dele também esfriou, até o surgimento dessa foto. Então de repente essas duas famílias que nunca tinham se visto, não tinham relação alguma, estavam conectadas de certa forma. Mas enquanto a Perry tinha 100% de certeza de que a Tara era a mulher na foto, mesmo que a análise do FBI ainda não estivesse pronta, os Rayleigh eram mais cautelosos. Sim, eles achavam que o garoto era super parecido com o filho deles, mas eles não tinham 100% de certeza de que fosse ele. Então a polícia entrou em contato com a empresa Polaroid e eles descobriram que o tipo de filme usado naquela foto só começou a ser feito a partir de maio de 1989. Então a foto teria que ter sido tirada depois disso. E seria totalmente possível que fossem os dois na foto. Contudo... Em agosto de 1989, o FBI diz que a análise deles foi inconclusiva. Embora eles não acreditassem que a mulher na foto era Tara, eles não conseguiam afirmar que também não fosse. A foto também foi analisada por um outro laboratório nacional dos Estados Unidos, mas há divergências sobre os resultados. A Perry e o John disseram que, esse laboratório afirmou que a mulher era Taylor, mas uma declaração oficial da polícia de New Mexico, em 2008, diz que eles confirmaram que não seria ela no Polaroid. Eu não sei se seria o caso de, ao longo dos anos e com o aumento da tecnologia, eles terem feito uma nova análise, ou se de fato era uma questão da Perry simplesmente não aceitar esse resultado, porque... Em algum ponto, ela conseguiu com que a Scotland Yard, que é a polícia da Inglaterra, analisasse a foto. E eles disseram que sim, era a Tara. A Perry acreditava que a filha dela estava viva. E ela não ia descansar enquanto ela não fosse encontrada e trazida para casa em segurança. Tragicamente, para os pais do Michael, eles conseguiram trazê-lo para casa... Mas não em segurança, e sim para descanso. O corpo dele foi encontrado em junho de 1990, nas montanhas, a 11 quilômetros de onde ele desapareceu. E o Michael morreu por exposição a interpéries, ou seja, por ter ficado perdido e sozinho na floresta, com frio e fome. Então não era ele na fotografia. E até hoje, a gente não tem a confirmação de quem está naquela foto mas ela marca de maneira tão grandiosa esse caso e a vida da Perry e do John que o desespero deles de encontrar a Terra os levou a entrar para o departamento de polícia do condado deles em 1991. Eles não se tornaram policiais, mas eles fizeram um treinamento para se tornarem parte da força policial, no sentido de que eles ajudavam nas investigações e eles podiam carregar uma arma e falar com outros corpos policiais de outros condados em nome da polícia. Então, eles tinham mais recursos de busca do que um cidadão normal, ainda que menos que um policial efetivo. A Perry se tornou tão próxima das forças policiais que eles começaram a mandar imagens de pessoas desaparecidas para que ela ajudasse a fazer o reconhecimento imagens de corpos desmembrados, mulheres assassinadas, para saber se alguma delas era Terra. E não tendo vivido o que eles viveram, isso já seria tão difícil de ver, mas com a possibilidade de que qualquer uma dessas mulheres fosse a sua filha, deve simplesmente ser algo horrível de se passar. Em 2003, a Perry e o John se mudaram de New Mexico para começar uma vida nova na Flórida. Mas mesmo a quilômetros de distância, o estresse e a dor de ter perdido a filha e não saber o que aconteceu com ela, tomou conta da saúde física e mental da Perry até que ela faleceu em 2006 de um derrame. Mas ainda demoraram mais dois anos para que alguma revelação viesse à tona nesse caso. Em 2008, a polícia trouxe uma pista chocante. Num artigo publicado exatamente 20 anos após o desaparecimento da Terra, o xerife Remy Riviera disse que ele sabia exatamente o que aconteceu com a Terra e ele sabia exatamente quem era o responsável. Mas isso não é tudo. Ele contou nesse artigo que os autores da morte da Terra, que eram adolescentes na época do ocorrido, não agiram sozinhos, que eles tiveram ajuda e que a Terra nunca deixou o estado de New Mexico viva. Ele explicou que ele não acredita que seja a Terra naquela foto, mesmo que a imagem nunca tenha sido ligada a nenhum outro caso. Segundo Remy, esses dois adolescentes estavam dirigindo sozinhos, numa picape velha, e quando eles viram a Terra pedalando, decidiram segui-la. Ele disse que eles, na verdade, a conheciam e estavam fazendo bullying, xingando ela de nomes, provocando a Terra, sendo essencialmente babacas. Mas então, as coisas escalaram e foi quando eles acertaram a bicicleta da Terra com a picape. Winnie diz que acredita que foi um acidente, que eles não estavam tentando passar com o carro em cima dela ou nada assim. Seria, então, o que teria acontecido no local onde eles encontraram as marcas de pneus de bicicleta e carro e parecia que algum tipo de luta tinha acontecido ali. De qualquer forma, eles derrubaram a bicicleta e eles entraram em pânico. Então, pegaram a Terra e a bicicleta, colocaram na picape e saíram dali. Depois, eles abandonaram a picape em algum lugar pelo meio do caminho. Ele também diz que a Thelma poderia estar machucada nesse momento, gravemente ferida de alguma forma, ou talvez ela estava ameaçando chamar a polícia. O Rene também disse que ele não sabe exatamente como a morte da Thelma teria acontecido, mas ele teoriza que de alguma maneira aconteceu, e os dois adolescentes, com medo de irem presos, se livraram do corpo, mas não sozinhos, que eles teriam tido a ajuda de mais duas pessoas, embora ele suspeitasse de quem ele não diria formalmente os nomes. Depois que essa entrevista foi ao ar, a família remanescente da Terra ficou ansiosa esperando uma prisão e possivelmente um encerramento, finalmente poder acontecer para eles. Mas embora o Rene tenha dito que ele tinha um sólido caso contra esses dois suspeitos... Nenhuma prisão foi feita. Ele disse que não ia prender ninguém sem nenhuma evidência forte como o corpo da Terra ou a bicicleta. Obviamente, a família da Terra ficou furiosa com isso. porque você vai a público com essa informação se não podia seguir em frente com a prisão? E eu entendo que nos Estados Unidos uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo crime. Então... Quando a pessoa, a polícia, acusa alguém que eles têm certeza de ser o um autor, eles geralmente esperam ter um caso muito sólido, com evidências sem sombra de dúvida. Mas eu também entendo a frustração da família, que achava que finalmente ia ter alguma resposta, alguma justiça, e não teve nada. Mais uma vez, era como um tapa na cara. Em outubro de 2013, 25 anos após o desaparecimento da Terra a polícia informou que estava reabrindo o caso. Uma força-tarefa foi criada para buscar respostas sobre a Terra com agentes federais, locais, toda uma equipe especializada com o objetivo de finalmente encerrar esse caso. E alguns meses depois, alguns oficiais dessa força-tarefa deram uma entrevista. E um deles disse que, enquanto ele trabalhava no departamento de polícia do xerife, houve uma confissão em leito de morte que tinha relação com esse caso. Um homem chamado Harry Brown, em seu leito de morte, disse que, em 1988, ele morava perto de um outro cara que havia construído, tipo, um porão para ele os amigos beberem, fumarem, etc. E que ele ia várias vezes lá também. E o dono desse trailer, onde tinha um porão, era ninguém menos que Lawrence Ramiro Jr., filho do antigo xerife. E um dia, na época do desaparecimento da Terra, o Henry estava lá e viu algo enrolado num saco de lixo que parecia muito com o um corpo. Ele também se lembrava do Lawrence e outros caras comentarem que conheciam a Terra porque ela tinha ficado com um amigo deles e que sabiam que ela andava de bicicleta no mesmo lugar todo dia. E que um dia. Eles estavam andando numa picape e derrubaram a bicicleta dela. O Henry também disse que eles a pegaram, levaram para uma área deserta e a estupraram. E que a Terra, mesmo violentada, lutou contra eles e gritou que chamaria a polícia. Então o Lawrence pegou uma faca e a esfaqueou. Eles também disseram que deixaram o corpo dela no porão até que um dia jogaram num poço que ficava na propriedade dos pais de um deles. E que a bicicleta tinha sido jogada num desmanche. E que o Lawrence se gabava de que podia escapar de qualquer crime porque o pai dele era xerife. Mas na altura em que a força-tarefa descobriu tudo isso, o Lawrence Jr. já tinha morrido há mais de 20 anos. E até mesmo o Henry já tinha morrido. Não havia nenhuma maneira de provar nada daquilo. Não é claro... Que passos a polícia tomou de, depois disso e que passos eles estão tomando agora, se eles procuraram por esse poço ou o quê. Mas em outubro de 2019, o FBI postou que eles estavam oferecendo uma recompensa de 20 mil dólares por informações sobre esse caso. E essa é a última notícia que a gente tem a respeito da investigação do desaparecimento da Taylor. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham não, gostado, do caso eu me sinto estranho dizer gostado, porque quem gosta de que isso tenha acontecido com alguém? Mas apreciado a maneira como eu contei a história e que de alguma forma seja útil para que não aconteça o mesmo com vocês ou com alguém que vocês gostem. Eu estou muito feliz de estar de volta e eu espero que vocês estejam felizes e ansiosos pro podcast de volta também. Semana que vem eu tô aqui com mais um caso pra gente discutir teorias, resoluções, etc. E vocês podem ir lá no Instagram, arroba e comentar o que vocês acharam desse episódio, o que vocês esperavam, as dúvidas de vocês, no post sobre o desaparecimento da tela. Aproveita e segue, porque é lá que eu vou postar todas as novidades, quando saem os episódios e tudo. Então vai lá, arroba com T-H-A-I, Conta Casos. E se você quiser anunciar o seu produto, sua loja, sua marca no criminatório, é só você enviar um e-mail para gente em criminatoriopode, Eu também conto casos lá no TikTok, arroba Conta toda segunda, quarta e sexta, então você pode me acompanhar por lá, enquanto não sai episódio novo por aqui. Qualquer pedido e sugestão de casos, vocês podem mandar lá no Instagram, um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem.